0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Daños a la naturaleza de Puerto Rico por agencias no militares de Estados Unidos. Hoy tenemos como nuestro invitado al arquitecto Francisco Javier Blanco, quien fue asesor del presidente de la Junta de Planes bajo el gobernador Roberto Sánchez Vilella y que luego fue miembro de la Junta de Planificación eh, bajo el gobernador Luis Aferré y finalmente fue el primer director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación. Eh, Javier, eh, me gustaría comenzar el programa eh, proveyéndole un trasfondo de esta investigación que, que ha llegado a, a tus manos eh, y cómo es que surge eh, este este tema del daño que le hizo eh, a la naturaleza de Puerto Rico las agencias federales no militares
2: pues bien Ángel antes que nada gracias por la invitación y buenas. Eh, esto comienza cuando el fideicomiso adquiere los terrenos de la Reserva Natural de las Cabezas de San Juan, y yo invito a un alto funcionario de, del Servicio Forestal Federal, quien era muy amigo mío, es muy amigo mío, eh, y luego de un buen rato allí viendo la reserva, que es una de las propiedades espectaculares del fideicomiso, eh, del pueblo de Puerto Rico realmente, me dice, mira, te voy, te voy a, Javier, te voy a, a dar unos consejos, básicamente dos. Primero, no se te ocurra prestarle o permitir que los niños escuchan, los Boy Scouts, usen las propiedades del fideicomiso para acampar. Eso pues me dejó frío, pero de todas maneras, sus razones tendrían, nunca me las explicó. Pero inmediatamente después de eso me dice, tampoco se te ocurra permitir que se lleve a cabo lo que en inglés se le llama destructive research, investigaciones destructivas. Y le digo, pues, una vez que oigo ese término, le digo, bueno, no, no, no encuentro ejemplos, no, no, no sé de qué me hablas. Digo, pues mira, y me da los ejemplos del bosque, de la reserva forestal eh, nacional de, del yunque, de, de lo que se llama el, el Caribbean National Forest, le dicen también el Rainforest. Eh, y me da unos ejemplos, me dice, fíjate. Ahí fue que se llevaron a cabo las pruebas para el agente defoliante, conocido por agente naranja. Porque da la casualidad, da la casualidad, ¿no? Es eh, flora tropical y estaba la guerra de Vietnam y el viercón se escondía en las grandes, los grandes bosques de Vietnam y necesitaban un defoliante, y las pruebas de la gente naranja, Agent Orange, se llevaron a cabo en el yunque, con el permiso del, del servicio forestal. Porque hay que hacer una, una salvedad. Hay la confusión de que el servicio forestal es para la conservación, y no es así. La conservación de los parques nacionales de Estados Unidos está a cargo del Servicio de Parques Nacionales, que es parte del Departamento de lo Interior. El Servicio Forestal es parte del Departamento de Agricultura, y el Departamento de Agricultura es desarrollista, es para desarrollar los bosques, desarrollar la agricultura, fomentar la agricultura, fomentar el, el maderaje. Y por lo tanto puede permitir este tipo de, es natural que permita este tipo de operación como la de la gente de naranja.
1: Y está también Fish and Wildlife, ¿correcto? Pero
2: eh, Fish and Wildlife también es de interior, no de agricultura. Aquí en Puerto Rico, por un tiempo, eh, pesca y vida silvestre estuvieron en agricultura. Luego pasó, con, <coughs> perdón, cuando se crea recursos naturales, pasa a recursos naturales. Bueno, pues se permite el, el ensayo de las pruebas de la gente naranja y eso aún se ve. Y durante el huracán Hugo causó daños porque al bosque perder el, el retenedor del sistema radical, las raíces del, del árbol, pues pierde, pierde agarre, básicamente, y hubo unos grandes derrumbes en las áreas que tiraron el agente naranja.
1: Explícate lo que es el agente naranja para efectos de nuestros radioescuchas.
2: Básicamente es un defoliante, o sea, mata,
1: eh,
2: elimina el follaje de, del bosque, básicamente matando el árbol.
1: Y se utilizó en conflictos bélicos también.
2: Hombre, sí, seguro en, ¿En Vietnam? Vietnam. En Vietnam, pero ese, y la prueba se hizo específicamente para usarse en Vietnam. Querían ver que servía los propósitos. El parcho donde los tiraron aún se ve desde la carretera de, que va desde Loiza Río Grande por la playa, por la costa. Se, si miras al sur hacia el hacia el yunque, se ve la, por lo menos la última vez que pasé por allí, aún se notaba la cicatriz. Y entró en otro, en otro más, también realizado en el, en el yunque, y fue que sembraron unos radioisótopos, le hace elementos radioactivos, para ver si la radioactividad <coughs> perdón, afectaba la genética de las plantas y de la, la, la flora y la fauna. Es de sospecharse que el problema de la cotorra puertorriqueña específicamente en el yunque, de que ponía huevos, pero no eran fértiles, no empollaban, se haya debido a esa radiación. Posteriormente, al ver que no había reproducción de las cotorras, la cotorra puertorriqueña, amazona, algo en, en latín, eh, la trasladan unas cuantas parejas a un aviario específicamente construido que costó varios millones y el programa sigue costando millones de dólares, para en Río Abajo, uno de los bosques del Sistema de Recursos Naturales, pero el programa es federal de la reproducción de la cotorra. Pero la sacaron, sacaron esto, estas parejas de, del Yunque, se las llevaron a, a Río Abajo. Me sospecho, y, y él se sospechaba, de que lo que causó el problema de la cotorra, que era, llamémosle, estéril, fue la siembra de esos radioisótopos por la radioactividad que causaron. Ese es otro ejemplo de investigaciones destructivas y comprobaron, por lo menos en el caso de la Cotorra, estoy seguro eh, que están los estudios de que la radioacción eh, tuvo mucho que
1: ver. ¿Y estos proyectos eran secretos, Javier?
2: Seguro que sí. ¿Y cómo sucedido? No, no, no había anuncio en la prensa de Puerto Rico.
1: No, eso. no, era obvio eso, pero digo, lo mantenían como <coughs> algo confidencial.
2: Hombre, seguro.
1: Seguro. ¿Y cómo es que ha salido esta investigación ahora?
2: Básicamente, eh, por, por lo obvio, ¿no? Lo del agente naranja eh, fue obvio. También se realizaron otra, otra, otro tipo de investigación en él, especialmente... Eh, trayendo especies exóticas de árboles de crecimiento rápido. Porque, repito, el Departamento de Agricultura Federal lo que le interesa es el recurso de los bosques para el corte y a cerrar para, para madera. Y se, se sembró un, un sector del yunque de una especie que se llama cadama que es el Oriente. Y es un árbol este, que es fácil de cerrar porque el, el tronco es derechito, eh. no, no hay torcedura, no hay eh. otro, otro ejemplo también del, pero ese, ese es histórico, ese es de, de recién llegada las la fuerzas americanas se percató el Departamento de Agricultura Federal de que aquí el, el jíbaro, el campesino, usaba leña, pero no leña como leña, sino la, el corte de, del bosque era para hacer eh, carbonera de carbón vegetal. Ellos confunden y traen, invaden a Puerto Rico con unas especies exóticas que todos conocemos. El tulipán de la India, mejor conocido por el meadito, fue traído de, de la India. Y es una madera que no se presta para hacer carbón vegetal porque es una madera fofa, eh, aguosa. ¿Y Pero por qué la trajeron? Para usarla como leña.
1: Pero si sea, no funcionaba, ¿por qué la trajeron?
2: No, porque era, era que se secara, cortaran la y la tiraran al fuego, ¿no? Como, uh -huh. como hacen en, lo, en, la, en las hogueras en, en Estados Unidos, en, en las casas, para calentar la casa. Eh, no carbón vegetal, que es el que se, usa, se ha usado aquí, ya... Rara vez, ahora lo venden en los supermercados a un precio escandaloso, pero antes eso era como y corriente. Y trajeron ese, el tulipán y la acacia. Esas acacias, yo le llamo acacias locas, las ves en las carreteras que crecen rapidísimo y son unos árboles frondosos. Y de pronto lo coge el comején y, de, y los ves. Todos hechos un, un desastre. Esa fue otra especie eh, exótica, invasora.
1: Ahora, ¿quién, ¿de dónde surge la idea? O sea, ¿de quién es la idea de traer ese árbol particular aquí a Puerto Rico?
2: Fue de agricultura federal.
1: ¿Y por qué ese árbol y no otro?
2: Porque eran de rápida reproducción y rápido crecimiento. Okay. O sea, si vas por los, por los mogotes eh, aquí de la costa norte, están repletos de, de tulipanes de la India. Los encuentras pues, porque es invasora.
1: Y eh, los americanos también trajeron aquí los pinos, ¿verdad? Porque eso no era un árbol de aquí.
2: Se trajo el pino. Eh, ahora, yo creo que agricultura de Puerto Rico, tuvo mucho que ver con eso. Eh, fue una combinación de, de ambas. El pino nicaragüense. Y de pronto se, se empezó a sembrar pino por todos lados. había un incentivo contributivo para los agricultores que sembraran eh, ese pino.
1: Yo leí en algún libro... Eh... Javier, no me acuerdo ahora dónde, de que parte era que los americanos querían tener un árbol que ellos se sintieran eh, eh, como a gusto, en términos de que se identificaron con un árbol de ellos. Este, uh -huh. Y eso supuestamente fue una de las razones que uh -huh. ellos buscaron ese árbol en particular.
2: Yo creo que ese es un poco traído por los cabellos, ¿sabes? <risa> <risa> eso me huele. No, me...
1: Porque ellos lo pusieron en el viejo San Juan, en el área del morro, que había unos pinos.
2: No, pero esas son casuarinas esa eso no es americano eso es australiano
1: y los que están en Pine Grove etcétera en, en Isla Verde
2: Eso sí son, son de eh, también hay casuarinas allí pero esa no, no la trajeron eh, para esos propósitos
1: y en la playa allí también por donde está cerca de, de es el Parque
2: eh, Muñoz Rivera sí ahí. y al
1: frente la playa también hay uno que, que era la playa del navy eh, también ah, sí, él, había él, muchos él, pinos allí
2: Allá en Puerta de Tierra. Eso, Eso yo iba de niño allí, está lleno de... de, que de se de... Eh, que se propagan rápidamente. Déjame volver a la cuestión de, de, del, del esfuerzo de Agricultura Federal por el corte y la función de ellos de, de producir madera para, para los 70. Agricultura Federal... Eh, intentó comenzar un programa de corte eh, en el Yunque.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. <risa>
1: titulado Daños a la Naturaleza de Puerto Rico por Agencias No Militares de Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto Francisco Javier Blanco. En el segmento anterior empezamos a hablar del de daño que algunas, particularmente la agencia del de Departamento de Agricultura eh, realizó en términos del de daño que le hizo la naturaleza de Puerto Rico. Vemos, eh, Hablamos específico del yunque, y, y cómo los experimentos que se hicieron con el agente naranja eh, que se utilizó en la guerra de Vietnam eh, y se experimentó con ese, ese agente naranja allí en el yunque eh, y el daño que le ha hecho al yunque y también la siembra de radios, radiosótopos eh, que eh, afectó el desarrollo de la, la cotorra puertorriqueña. Eh, Javier, y nos quedamos hablando en el segmento hay, anterior. Hay
2: la sospecha. Es la sospecha.
1: Sí, pero porque es obvio, es, es obvio.
2: es, es, es radioactividad.
1: Sí. y las cotorras estaban bien antes.
2: Estaban se reproducían en este... Seguro.
1: Ahora nos quedamos hablando sobre la siembra.
2: Sí, pero quisiera, quisiera hacer también un, un paréntesis en cuanto a la gente naranja. Eh, es obvio el daño que hizo al bosque porque lo defolió. Ahora, no se sabe el daño que le, hace, le ha hecho a las aguas del de de, de, efluente de esa área. Eso, ese agente tiene que haber permeado los, los riachuelos y las quebradas. ¿Y, ¿Y qué efecto ha tenido eso en el agua supuestamente potable? De la región, pues, no, eso no, nadie yo creo que lo ha investigado o se ha tomado el trabajo de investigarlo. Ahora, estaba, te estaba hablando de el propósito del, del Departamento de Agricultura Federal de producir, explotar el recurso, maderero del bosque y hubo un intento para el, un intento no, fue fue política que eh, establecieron para aserrar maderas del yunque. La madera del yunque es, lo, las especies que hay en el yunque son especies de madera dura lo que en inglés le dicen hardwoods. Eso es de crecimiento lento. Por eso es que el área de donde tiraron el, el agente naranja no se recupera. Tienes que darte cuenta que la naturaleza, la vegetación en Puerto Rico, no está acostumbrada al cambio. Aquí no hay otoño, invierno primavera, verano. La flora de Estados Unidos, por ejemplo, y de los países templados, pues está acostumbrada a que suelta la hoja, eh, duerme por unos cuando el frío, entonces renueva eh, en la primavera. Esos son cambios y es una, son unas maderas totalmente distintas. Las maderas tropicales, como las de el ausubo, el aceitillo, eh, son maderas que no, árboles que no, no están expuestos, a eso no, no sufren cambios, siguen, si sí florecen y eso, pero es, es el mismo el clima, la variación en temperatura es, es de unos grados mínimos, pues, al intentar eso, hubo una gran protesta. <coughs> Perdón. Y salió publicado en el New York Times para ese tiempo un artículo extenso. Eh, y lo me consta porque tengo copia del artículo, ya que... Como estaba en el, en el fideicomiso, el, la, la persona que escribió para el New York Times me entrevistó. Así que eh, lo sé de, de, de experiencia propia, ¿no? Y salió publicado y un, causó un revuelo y se suspendió el programa de aserrar, eh, de cortar, básicamente de cortar el bosque para meterlo y hacer, hacer ring y tabla.
1: Y entonces, Javier, eh, también me habías hablado de, de otra agencia federal eh, que, que, que eh, realizó unos proyectos que le hicieron daño a Puerto Rico en el eh, suroeste de Puerto Rico. A la naturaleza de Puerto Rico. Sí.
2: Daño a Puerto Rico, no entremos ahí. <ríe>
1: Pero se le daño a la naturaleza se Sí, le daño a Puerto sí, Rey. seguro,
2: seguro. Mira, se trata del el Instituto Nacional de la Salud, que se llama en inglés The National Institutes of Health, NIH. Que, que está a cargo de la básicamente de, de hacer investigación para cuestiones de la salud.
1: Pues, y que aporta un porciento significativo al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico.
2: Oh, Pues seguro que sí. Especialmente a la Escuela de Medicina. Correcto. Sí. Yo tengo eh, un amigo cardiólogo que, que recibe eh, fondos y eh, lo invitan a dictar conferencias, etcétera. Eh, no se debe confundir con los centros de, de control de enfermedades. Eh, esto es totalmente, esto es de investigación. Pues el, el, ese instituto estableció una colonia de monos resus en Cayo Santiago, en Humacao. Por la, por la razón sencilla de que están aislados por un, un trecho considerable de, de mar, así que podían controlar eh, la población de monos en ese islote. Decidieron establecer una segunda colonia y escogieron una, que no es una isla, se convierte en isla dos veces, se convertía en isla dos veces al día, Casi el mismo, el mismo patrón, el mismo patrón idéntico de Isla Matei, que es la, la el islote, el, llama islote porque de nuevo es isla dos veces cuando sube la marea. Ahora, al bajar la marea está conectada a tierra. Algo así como Mont Saint Michel en, en Francia nada más que una escala mucho más pequeña y no. eh, eh, Isla Matei es la que cierra el, la laguna bioluminiscente más conocida de Puerto Rico que es la de La Parriera pues da la cosa que en La Parriera había otra que se llamaba Moncio José me imagino que ese Moncio José, eh, tiene que haber habido un francés por ahí, y el Moncio es de Monsieur, Sí, ese es como único, eh, me lo explico. No conocía, yo no conocía esa. Eh, acuérdate que el primer proyecto, de recuerda que el primer proyecto del fideicomiso de adquisiciones fue eh, los terrenos que circundan la laguna bioluminiscente de la paridera. Para ese tiempo, que fue en, en el 68, antes de, de, de que el fideicomiso adquiriera ni un centímetro, el National Park Service publicó, el National Park Service del Departamento del Interior publica un folleto muy bien presentado sobre las, la, los lagos bioluminescentes de Puerto Rico y nombran, ahí nombran obviamente el de la Pariguera, Monsi José, que yo desconocía, y eh, Puerto Mosquito, en Vieque, que también es bioluminiscente. La Laguna Grande de Fajardo, que es bioluminiscente, no se conocía entonces como, como tal. Eso es posterior. Bueno, pues, eh, el NIH decide meter esta segunda colonia de monos en Isla Guayacán, para que los monos no se fugasen, no, no estuviesen aislados. construyen, mejor dicho, dragan un canal cortando permanentemente a Guayacán de tierra firme. Ahí destruyen a Moncio José, porque el flujo de agua cambia totalmente y se acaba el balance que se requiere. Que requieren las lagunas bioluminiscentes para que se haya la concentración de pirodinium bahamense que es necesaria para que sea una laguna bioluminiscente. O sea, lo hay. Si lo ven, lo ponen un, un, una muestra bajo un microscopio, pues lo va a encontrar pero no en las concentraciones que tú puedes tener la experiencia de ver la luminiscencia. Ahí se acabó, Monseño José. Pero el daño no se queda ahí. Es mucho mayor y con más eh, muchas mayores connotaciones. Al canal que se construye le pusieron unas verjas de, de enrejillado, de Cyclone Fence que se llama, a ambos lados para que los monos no se salieran de sus de, de su reservas. Pero esos lagos, esas lagunas eh, costeras, tienen manglar alrededor, que es parte del sistema, especialmente mangle rojo, al canal que se construyeron no le dan mantenimiento, se reproduce el mangle rojo, crece, no lo podan, y las ramas del del mangle, de ambos, a ambos lados, cruzan y, y tú sabes muy bien qué hace el mono. El mono brinca de rama en rama. Y ahí tenían el puente perfecto para salir de Guayacán. Y se fugaron de Guayacán. Y se convirtieron en una plaga y es la plaga que invadió el Valle del Aja y ha sido el problema serio para los agricultores del Valle del Aja porque le daña las cosechas son son este, voraces y en el Valle del Aja se producían unos, unos melones de alta calidad tanto el, el que se llama canteloup, como el honeydew, el, la sandía. Una vez que un mono le mete un mordisco, porque no se los comen, solamente le, los pellizcan, le llevan un pedazo, pues una vez que eso sucede, ese, ese melón o lo que sea, o papaya, no sirve para nada. Y el daño que se ha hecho es, es increíble. Llegó el punto de las protestas de los agricultores que el NIH publicó unas invitaciones en la prensa en Estados Unidos a cazadores para que vinieran como si fuera un safari a cazar monos al Valle del Aja, no bien salió el primer anuncio como unos clasificados que se formó un revuelo en Estados Unidos por los, los, las asociaciones de protección de los, anim, de los animales que, mira, suspendieron el, el programa de cacería de monos y se han propagado porque no tienen enemigos naturales. El único enemigo natural que tienen es el hombre, y, y no, los, no los cazan. Y el problema es más serio aún, porque esos monos, cuando se agrupan, que se convierten en clanes, tribus, son extremadamente agresivos. Y portan la rabia, porque tú sabes que la mangosta, que está aquí este, desde tiempo España, es portadora de la rabia y el, y el mono se mete en una pelea con la mangosta. Los perros lo hacen, yo he visto una pelea de perro con una mangosta y es la cosa más horrorosa que yo he visto. Eso parece una, una nube de, de pelo y polvo. Una vez que la mangosta muerde un mono, está contaminado.
1: ¿Y como cuántos monos tú crees que hay en esa... área? ¿Hay alguien hecho algún estimado? No
2: creo que haya habido un censo. Pero yo sé que están están totalmente regreteados Porque y, una vez yo eh, tuve la experiencia de, de que estaba en en helicóptero, y, y decidimos bajar al norte de los terrenos de, en la pariera, de la, de la laguna, de, al norte de Isla Maté. Y cuando el pastizal se, se abrió con, con la ventolera de las aspas del helicóptero, salieron no sé cuántos monos despavoridos. O sea que están que están regados. Por alguna razón no han subido a la montaña. Creo yo, no estoy seguro.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Daños a la Naturaleza de Puerto Rico por Agencias No Militares de Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto Francisco Javier Blanco. Eh, Javier, en el segmento anterior mencionamos brevemente la parte de lo del Valle de Lajas. Eh, y yo quisiera eh, comentar de que este Valle de Laja, Lajas, en un estudio que hizo la Universidad de Cornell, eh, en la década del 40, creo que fue, y hay un programa aquí en La Voz del Centro eh, con, con Ramón Colón, quien sobre Ramón Colón que fue secretario de Agricultura eh, bajo el gobierno de Muñoz Marín, eh, y que eh, hablamos que el estudio de la Universidad de Cornell reflejaba de que el Valle de Lajas podía convertirse en una especie del granero de Puerto Rico y que podía eh, alimentar a Puerto Rico casi en su totalidad. Eh, y ese estudio, que es un estudio muy interesante este, y que vale la pena eh, revisar en algún momento, eh, eh, pero obviamente ese Valle de Lajas fue afectado por los monos que tú mencionaste porque eh, le hicieron un daño a todos esos terrenos.
2: No le hicieron daño al terreno, le hicieron daño a los cultivos. Claro. O sea, el, el incentivo que tiene el agricultor es poder vender su producto, ¿verdad? Eh, y de pronto se encuentra que, que su producto está dañado. No, no sirve. No sirve llevarlo al mercado. Entonces, primero, que posiblemente esté contaminado. <coughs> Pero es cierto, lo, lo de, del Valle del Aja, eh, y ese estudio de Cornell, lo que se debe saber es que la Universidad de Cornell en, en Izaca es una de las más prestigiosas en términos de investigación agrícola. Tiene una, una gran escuela de agricultura y una de las mejores escuelas en veterinaria. Eh, muchas personas este, saben de Cornell por otros aspectos, ingeniería, arquitectura. Hotelería. Hotelería, eh, que también eh, tiene gran, gran prestigio. Y no, no piensan mucho en la cuestión de, de agrícola. La, la importancia del Valle del Aja es, es conocida hace... Y además se expandió su uso agrícola al eliminar, que eso fue un daño que no tuvo nada que ver las agencias federales, era, fue la eliminación de lo que se llamaba el anegado. El anegado era un gran trecho de terreno. Del Valle del Aja, que se inundaba, por eso va Similar a lo de la Laguna Cartagena, que también está en el Valle del Aja. Eso era, el anegado y Laguna Cartagena eran grandes refugios de avifauna, especialmente aves migratorias, acuáticas pato, garza, hasta flamencos. En una laguneta que hay en Cabo Rojo, se vieron flamencos. Debo llamarle flamingos porque mucha gente no sabe, van y lo confunden con el baile. Eh, pues eso, la importancia de esos terrenos, eh, conocida y desgraciadamente siempre ha sido el foco de buscarle otros, otros usos en vez de la agrícola. Ahí se propuso por la Junta de Planificación, especialmente el, el negociado de planos reguladores, establecer el aeropuerto internacional de carga y eso hubo una protesta inmensa yo estuve envuelto en eso porque es un disparate más ahora teniendo a Reime que ese es el mejor aeropuerto del Caribe pero siempre ha sido aquí hay una hay una cuestión de que tú no puedes ver un terreno abierto dice eso no se está usando. Tuve ese problema en el, en el fideicomiso. Y eso se está comprando para dejarlo así como está. O sea, preguntas que así. Y dice: ¿Para eso? Así, pues, dejarlo. Para los insectos y los pajaritos y las cosas. Y, pues pues sí, eso es importante para el ser humano: como alimentarse especialmente en el caso del Valle del Ajo.
1: Javier, otro aspecto que yo...
2: Perdona que sí. te interrumpa, gente, que se me pase. Lo que a mí más me molesta en el caso del, del National Institute of Health es que se le, ha, se le ha llamado la atención en múltiples ocasiones. Y yo lo he hecho personalmente, eh, con amigos que están muy bien conectados con el, el instituto de que resuelvan el problema de los monos no necesariamente tiene que ser eh, a tiro limpio estoy seguro que hay mecanismos, formas y maneras de atraer esos monos o de alguna forma esterilizar las hembras lo hacen con otros animales estoy seguro especialmente un instituto de investigación como el NIH tiene que tener los recursos de cómo controlar esa población de una forma u otra o de varias no es una sola solución puede ser cuatro y cinco pero acabar, limpiar ese valle para que esos agricultores puedan tener el disfrute de, de su terreno y el disfrute de su cosecha.
1: Javier, otro de los aspectos que creo que, que tiene que haber afectado negativamente es que el hecho de que se haya eliminado una de las dos bahías fosforescentes que había en la zona de la Parguera... En el suroeste de Puerto Rico, pues, eh, obviamente, eh, significa que la que queda tiene que tener más tráfico de personas, no, eh, ya, ya que antes pudo haber estado dividido en dos, en dos bahías y ahora todo es una. Eh, ¿Cómo tú crees que ha afectado?
2: Bueno, especialmente eh, el aspecto de, de del tiempo libre, del de, de mayor tiempo que tiene la, el público y la novelería y que la se, se propaga y, y ahora la gente quiere quiere ver este, estas cosas no estos fenómenos naturales
0: luego de la pausa continuamos con ángel collado schwartz en la voz del centro Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Daños a la Naturaleza de Puerto Rico por Agencias No Militares de Estados Unidos. Hoy con nuestro invitado el arquitecto Francisco Javier Blanco. Eh, Javier, nos quedamos en el segmento anterior hablando sobre el, el daño que ha causado eh, el cierre de una de las dos bahías fosforescentes a la otra que quedó eh, en operación. Eh, y ese daño es más bien con la cantidad de visitantes que recibe esa esa bahía fosforescente eh, y estamos hablando de, de daños específicos, particularmente en la forma que los visitantes eh, eh, se portan se comportan allí eh, eh, en esa área.
2: Bueno, está el comportamiento eh, del, del individuo eh, pero el, lo que más ha afectado la la laguna bioluminescente de, de la Parguera, es la falta de disciplina. Porque entra Tutilimundi como quiera. Una de las, de las cosas que afecta a la luminiscencia es el aceite. Y hay dos fuentes principales de aceite que están contaminando las aguas desde hace mucho tiempo, uno de ellos. El motor fuera de borda, el old board, el sistema de enfriamiento es por agua. El, el mecanismo de, del motor en sí no es perfecto y siempre hay filtración del aceite lubricante del motor con el flujo de agua de enfriamiento. O sea que el motor fuera de borda afecta la luminiscencia. Hoy por hoy hay otra fuente de, de aceite en el agua y es que el visitante, el turista, el, las personas que llevan a, al turista, fomentan de que se tiren de noche para que se eh, iluminen, y se vean llenos de... Cuando en verdad lo que se puede hacer, mira, solamente con coger un, un vaso, un cubo y, y volcarlo o subirlo a bordo y, y moverlo, tiene porque lo que excita al pirodinio es el movimiento, y ahí es que se ilumina. Pues permitir eso, además, el gran volumen de visita afecta especialmente hay, un, hay uno que es eh, que por su. por un lado tiene beneficio porque eh, entra mayor Persona es un bote grande, pero esa embarcación tiene un calado distinto al calado de los pescadores, que también son los que llevan personas, no hay, una, no hay un monopolio. Pero ese bote grande afecta con el, el motor, las hélices, que es una hélice totalmente distinta, de mayor capacidad levanta fango estos son lagunas lagunas llanas y al levantar fango pues el fango es como una nube y tapa la, la luminiscencia además afecta al banco de arena que es quien controla el flujo y reflujo de agua de la mezcla que causa la concentración de, de, de pirudinium. Estando en el fideicomiso, yo eh, propuse un sistema de transbordo, nunca se llegó a realizar, utilizando el muelle existente que había en Isla Matey para crear... Básicamente una, una isleta artificial, más bien no una isleta, sino una balsa donde se atracasen la embarcación grande y estas pequeñas y de ahí se entrase a la laguna bioluminescente con unas pequeñas embarcaciones de motor eléctrico. Un transbordo, una estación de transbordo. Primero, que no tienes el ruido del motor de gasolina. El motor eléctrico es silencioso y parte del encanto de ver la laguna es el silencio que hay pero con estas grandes embarcaciones y todos estos motores fuera de borda, pues un estruendo. Menos mal que hasta la fecha creo que no les ha dado por entrar en jet skis. En la de Fajardo creo que eso ha sucedido y ha sufrido mucho la de Fajardo ha sufrido mucho, por una visita desmedida. Y la de La Parguera está sufriendo por eso mismo, y es por una falta de disciplina. Nadie está proponiendo o nadie proponía de que se limite, vamos a decir, las habichuelas de los que llevan visitantes. No, pero que se establezca un sistema. Un orden. Sí, un orden. Es básicamente un sistema, pero nosotros, los sistemas no, nos causan alergia. Por eso es que no hay un ferrocarril, por eso es que no hay un, un trolley, por eso es que no hay. Este, el tren eh, no funciona. Eh, porque queremos estar en la cuestión individual. En el caso del automóvil, cada cual quiere hacer lo que le da la gana. Y estas cosas hay que establecer una disciplina y un orden.
1: Javier, tú comentabas también sobre el, el, el daño del motor, el aceite del motor al área, pero también las personas que, se, que eh, particularmente eh, entiendo que hay pequeñas embarcaciones donde no hay ningún tipo de disciplina y las personas motivan a, a los visitantes a que se sumerjan en, en la bahía. Sí,
2: lo mencioné, sí. mencioné que se.
1: Por lo de off.
2: Han fomentado, han fomentado sí. que, se, que se tiren. Para que se iluminen.
1: Sí, pero pero digo, lo, que lo interesante es que las personas tienen aceite. Sí, porque, porque, están en, están, porque tienen off, encontrar los mosquitos. Están y entonces en, se queda ese aceite en el agua. Están saturados,
2: están saturados de, de off, porque sí hay, hay imágenes, hay mosquitos. Majes no hay de noche, pero mosquitos hay. Y entonces con todo esto del Zika y el, lo que no es Zika, pues se, se embarran de. De off y el OFE no solamente es aceite, que tiene otros otro este, ingredientes nocivos.
1: En el programa de hoy hemos discutido el daño que le han hecho, que le ha hecho la naturaleza de Puerto Rico eh, agencias federales no militares eh, a través de los años. Y en específico hablamos del de Departamento de Agricultura Federal. Eh, con los experimentos que realizaron en el yunque, particularmente con el agente naranja, eh, que luego se utilizó en la guerra de Vietnam, y luego con la siembra de radioactivos, que se cree que le ha hecho eh, un gran daño a la reproducción de las cotorras eh, puertorriqueñas en el yunque. Y segundo, eh, la agencia federal eh, NIH, que es la National Institute of Health, que hacen investigaciones, y de hecho le dan mucho dinero a la Universidad de Puerto Rico al recinto de ciencias médicas para investigaciones científicas, pero que eh, realizaron una investigación con los monos en lo que era la segunda bahía fosforescente en La Parguera y el daño que le ha causado a Puerto Rico. Eh, así que vemos que las agencias federales, no solamente las militares, son las que han causado grandes daños a la naturaleza de Puerto Rico y por ende a las futuras generaciones de puertorriqueños. Gracias, Javier.
2: Gracias, Ángel.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. We'll <laughs>